0: Три убежища. Теперь, когда мы описали предварительные условия для медитации, относящиеся к телу и речи, настало время рассмотреть и психический фактор. Хотя много людей занято практикой медитации, лишь малое их число имеет прочное убежище в собственном сердце, а это единственное место, где можно найти мир и безопасность. Иногда медитация способна порождать устрашающие душевные состояния или постепенно возрастающую озабоченность. Что же будет делать медитирующий в такое время, если у него нет прочного убежища? Вот почему к практике медитации нельзя подходить с легкостью, нельзя делать из нее игру. В странах Востока медитирующие имеют учителя, что дает им возможность работать в традиционных рамках религиозной практики. Обладая доверием к своему учителю и к преподаваемому им учению, они действительно имеют прочное убежище в собственном сердце. Но как можно сказать это о человеке, который учится медитации в каком-нибудь институте или о человеке, который стремится лишь заработать деньги или приобрести славу? Отсутствие хорошего убежища может даже иметь своим результатом безумие, если устрашающий характер переживания окажется достаточно велик. Надежное убежище упоминалось выше. В этом мире имеется много убежищ, как это было и во времена Будды. Ко всякому прибежищу обращаются люди, мучимые страхом, горам и к лесам, к деревьям, в роще, к гробницам. Но ведь и такое прибежище небезопасно, и такое прибежище не из лучших. Достигший такого прибежища не освобождается от всех горестей. Тхамопада 188-189 Здесь Будда указывает на два вида убежищ, и оба они являются внешними по отношению к человеку. Существует убежище в обладании материальными предметами, символически изображаемыми в виде земли. Затем существует убежище в священных рощах и в храмах, которые, как полагают люди, обладают какой-то особой охранительной силой. Оба вида внешних убежищ легко видеть сегодня, когда материалист нагромождает вокруг себя предметы обладания в качестве убежища а последователь религии идет в церковь, в мечеть или в храм, особенно если такое место известно чудесами или исцелениями. Из этих двух материалист обладает более хрупким убежищем, потому что какие материальные предметы не подвержены времени и разрушениям, и как эти вещи могут быть для него убежищем, когда он умрет. Последователь религии действительно обладает более надежным убежищем, Но и это убежище оказывается довольно жалким, ибо он считает его внешним по отношению к себе. Даже самое возвышенное понятие о Боге, если о нем думают как о чем-то внешнем, нельзя назвать надежным и наивысшим убежищем. Надежное и наивысшее убежище можно найти в собственном очищенном сердце, а сердце можно очистить только при помощи медитации. В той мере, в какой он практикует медитацию, медитирующий может найти в своем сердце некоторую умиротворенность. Он обнаружит там некоторое тихое место, куда способен удалиться. Однако такая умиротворенность может быть нарушена переменой во внешних условиях или каким-нибудь эмоциональным кризисом. Так что она не бывает доступной в любое время, когда в ней есть необходимость. Мало пользы, если мы обладаем миром в своем сердце только тогда, когда наши дела идут прекрасно. Единственное надежное и непоколебимое убежище основано на мудрости, развитой благодаря медитации. Но не все медитирующие вырабатывают мудрость. Мудрость означает отсечение нечистоты, а не только ее прикрытие. Полное отсечение таких недостатков, как алчность, отвращение и заблуждение, то есть трех корней нездоровья. Когда они отсечены, когда для них не осталось возможности пускать новые побеги, тогда налицо надежное убежище. Но полное отсечение алчности, отвращения и заблуждения предполагает проникновение в четыре благородные истины. Так что здесь имеет место прямое знание процесса, в силу которого из этих трех корней возникает дукха, то есть несчастье или страдание. Когда эти корни не имеют более никакой власти над сердцем человека, как может оно после этого быть охвачено тревогой? Лишь одно это состояние может быть названо надежным убежищем. И вот верование, вера в какую-нибудь религию, приверженность к какому-то недоступному проверке убеждению, является препятствием для развития мудрости. Такая убежденность названа Буддой лишенной корней, потому что она не коренится в понимании мудрости. Будда учит нас не верить, он говорит, что существенно важна практика, в которую включена медитация. В Маршхима Никае, например, сказано, «Да придет ко мне мудрый человек, не лжец, не обманщик, но человек прямодушный. Я наставлю его, научу его Дхамме таким способом, что, практикуя преподанный ему путь, он скоро будет знать сам и видеть сам. Так он действительно придет к освобождению атаков, иными словами, от цепей неведения». Неведение, то есть незнание четырех благородных истин, идет рука об руку с верой в неподлежащие проверки взгляда и представления. Оно разрушается, когда появляется прозрение в зависимое происхождение Духа. Так что лицо оказывается знание и видение, которые не зависят от книг, от учителей, от Будды или от кого-то другого. Обычно такое преодоление неведения не может быть достигнуто в различных религиях, включая и буддизм, вследствие привязанности к ложным взглядам, которые являются собой лишь другой способ выражения неведения. Но путь Будды содержит наставления о том, как выйти за пределы самих себя, как разрушить привязанность не только к мирским предметам, к особым состояниям медитации и небесным наслаждениям, но также и к тому, чтобы оставаться буддистом. Таким образом, человек может искать убежище, показывая, что он является последователем Будды, человеком, который считает три убежища, Будду, Дхамму и Сангху, величайшими сокровищами в мире, но при этом еще не обладает вполне надежным убежищем. Таких людей называют «укоренившимися в вере», то есть людьми, чья вера имеет корни, людьми, чья вера ничего не принимает без доказательств, не допускает ничего такого, чего нельзя проверить в этой жизни при помощи практики. Подобная вера коренится в мудрости понимания, она иллюстрируется приведенными выше словами Будды. Только тогда, когда люди добьются конечного прозрения и станут просветленными, их убежище окажется надежным и непоколебимым. Парадоксальным образом такой человек не имеет особой привязанности к буддизму, хотя в его сердце Будда, Дхамма и Санха непоколебима. Будда называет таких людей неверующими. У них нет ни веры, ни верований. Они обладают знанием благодаря проникновенной медитации и прозрения. Тот, кто верит, все еще не знает – вот стих, в котором показан характер Архата или Просветленного. «Человек, который не верует и знает несозданное, разорвал привязанности, положил конец случаю, отказался от желаний, тот поистине благороднейший человек». Драма девяносто 97. Комментарий поясняет... Подобный человек не имеет верований, не верит ни во что, потому что сам знает несозданное, не бану. Он отсек все привязанности и разорвал окова. Его называют героем вследствие его бесстрашных усилий и неустрашимого сердца. Он разрушил все случайности, во время которых может быть создана вредная и полезная камма. Архат не создает каммы, так как не обладает представлением о «я». Он изверг из себя все желания, даже благие. Он остается полностью лишенным желаний. Здесь слово «архат» употреблено в мужском роде в силу особого случая. Когда Будда произнес этот стих, фактически речь шла о его ближайшем ученике, достопочтенном Сарипутте. Однако и многие женщины тоже стали «архатами», так что все сказанное здесь в равной мере приложимо и к ним. После таких предварительных замечаний об убежище рассмотрим подробнее три убежища в буддизме. Будда. Сидящего безмятежно у корней священного Бодхи, победившего Мару и ряды его полчищ, пришедшего к сам Бодхи, обладающего безграничной мудростью, высочайшего во Вселенной. Такого Будду я почитаю. Самбодхия – санскритская проницательность, мудрость, усвоение истины, необходимые для достижения трех высших степеней архадства, То есть тот, кто имеет самбодхи, имеет все эти качества. Этот перевод одного традиционного стиха Пали говорит нам достаточно многое о Будде и потому может быть использован для описания убежища в Будде. Во-первых, его рисуют сидящим под деревом, позже ставшим известным как дерево просветления Бодхи. Таким образом, здесь подчеркивается тот факт, что Будда – это историческая личность. Как указывают комментарии, если бы он был божеством, в достижении просветления не было бы ничего удивительного, поскольку бог и божества, согласно теистическим религиям, легко способны совершить многое. Интересно отметить, что девы или божества, приходили к Будде, чтобы задавать ему вопросы, а он не молил их о милосердии. Действительно чудесное обстоятельство, связанное с Буддой, заключается в том, что он родился, вырос и достиг просветления как человек своими собственными усилиями, показав, что подобное достижение возможно и для других людей. Нас как человеческих существ вдохновляет то обстоятельство, что он показал нам путь к достижению также наивысшего совершенства в этой самой жизни, если мы сделаем усилия. Позднее буддистские учения утратили этот важный элемент, поскольку более всего подчеркивали элемент чудесного и строили на этой основе теологию, в которой Будда был обожествлен. Сам Будда, несомненно, осудил бы такие умства. Различные мнения и рассуждения фактически являют собой часть наступающих рядами полчищ мары, буквально разрушителя означающих здесь проявление скверны. Часто они изображаются в храмовых росписях в виде полчищ демонов, направленных своим предводителем Марой, они окружают Будду, который спокойно сидит под деревом Бодхи. Эта картина представляет собой внешнее выражение последней внутренней битвы, результатом которой оказалась победа просветления. И эта победа не была дарована Будды каким то высшим существом, она явилась результатом его собственных усилий, а потому и называется сам будхи то есть самостоятельным просветлением таким образом будду нельзя отнести к категории пророка посланного индийцам или человека с посланием божественного вдохновения. Разумеется, для буддистов фигура Будды представляется заслуживающей гораздо большего почитания, нежели какой-либо бог, поскольку он достиг просветления в качестве человека и показал путь достижения другим людям. Свое просветление Будда описал многими различными способами. В одном из таких описаний он отрицал обладание всезнанием, то есть знанием всего сразу. Однако он подтвердил, что на какой бы предмет ни был направлен просветленный ум, он может познать этот предмет полностью. Таким образом, выражение «бесконечная мудрость» надо понимать в том смысле, что для Будды все было доступно познанию, хотя что-то из этого знания оказывалось бесполезным для практических целей. Часто он описывал просветление в понятиях обладание тремя видами знания: знанием прошлых жизней, знанием каммы и ее результатов и знанием истощения нечистоты. Под нечистотой асала понимается глубочайший уровень искаженного ума. Слова высочайшего Вселенной означают, что буддист не в состоянии увидеть ни в этом, ни в каком-либо ином мире учителя более великого, чем Будда. Потому что где можно увидеть такого учителя, который был бы свободен от алчности, отвращения и заблуждения, как был свободен от них Будда? Религиозные учителя могут настолько подчинить себе алчность, что ее трудно обнаружить, но отвращение в виде гнева или ненависти всегда выйдет наружу при первом же удобном случае и в буддийском учении никогда нельзя будет оправдать гнев даже называя его праведным гнев и возникающее из него насилие всегда заслуживает порицания и конечно указывают на то что данный учитель еще не завоевал свободы от нечистоты что же касается заблуждения то там следует рассмотреть доктрины разных учителей чтобы увидеть Не проповедуют ли они такие положения, которые могут быть приняты только на веру и никогда не подтверждаются мудростью? Если сами учителя все еще верят во что-то, если они в чем-то убеждены, тогда они не являются просветленными, а потому, как смогут они указать своим последователям путь к просветлению? Заблуждение проявляется, например, в тех случаях, когда переживание Духа приписывается каким-то внешним по отношению к нам существам, как Богу или сатане. Учитель, поступающий таким образом, не увидел причины возникновения Духа и потому не смог познать ее прекращение, которое есть неба на просветлении. Таким образом, вы идете для обретения убежища к учителю, который умер около двух с половиной тысяч лет назад, не так ли? могут задать вопрос буддисту. Ответ на это таков. Чем больше мы практикуем дхаму, тем более находим Будду в своем собственном сердце. Когда все аспекты дхамы развиты полностью, добродетель, медитация, мудрость, тогда здесь же налицо и Будда. Как сказал он сам, Видящий дхаму видит меня, Видящий меня видит дхаму. Убежище в Будде становится более прочным по мере того, как все более и более познается Дхамма при помощи прямого переживания, то есть на своем личном опыте. Второе Дхамма — благородный путь из восьми частей, везде пригодный для людей, которые ищут свободы. Прямой путь — эту тонкую и неуловимую Дхаму, обеспечивающую мир, уводящую от духа. Эту Дхамму я почитаю. Дхамма – это убежище для каждого человека, потому что она обеспечивает ему безопасность. Слово дхама происходит от корня дха, означающего стоять твердо, быть устойчивым, держаться. Следовательно, тот, кто занимается практикой, поддерживается дхамой. Такой человек утвердился в добродетелях сердца. Его нельзя трясти, поскольку он опирается на мудрость и понимание. Добродетель создает убежище, потому что при практике пяти заповедей мы избегаем неуверенности, возникающей вследствие их нарушений. Медитация также представляет собой убежище, спокойное и мирное место внутри нашего собственного сердца, которое не потрясут никакие несчастья и тревоги. А мудрость – это основа высочайшего убежища поскольку она разрывает структуру веры, теории и предположений, составленную из психических состояний заблуждения. Тогда солнце мудрости освещает все сердце, и в нем нигде не остаются темноты. Таким образом, Дхамы есть убежище для каждого человека, независимо от того, в какой мере он ее практикует, много или мало. Однако в большей степени она становится убежищем для тех, кто практикует ее больше, и становится совершенным убежищем для практикующего ее до конца. Некоторым людям не нравится слово «убежище». Они говорят, что оно звучит, как если бы буддисты бежали от опасностей. Говорят также, что буддисты настолько сильно стремятся найти убежище внутри себя, что у них не остается времени для проблем других людей. Но в убежище следует видеть безопасное место такое место, какое этот приходящий мир не предлагает где-то там. Лишь благодаря старательному культивированию можно найти безопасность внутри нашего собственного сердца. Хотя это и не означает пренебрежительного отношения к другим. Внутренний рост в Дхамме, создаваемый мудростью, должен быть уравновешен расцветом любящей доброты и сострадания который проявится в отношении к другим людям. В главе 3 будет в общих чертах изложен благородный восьмеричный путь, который и обеспечивает этот уравновешенный рост. Его можно суммировать в трех словах. В них заключено все учение Будды о пути, добродетель, медитация и мудрость. Каждый способен практиковать его, но не всякий человек ищет в этой жизни свободы. Счастье в жизни здесь и сейчас, равно как и счастье в следующих и будущих жизнях, представляет собой вполне разумную цель и устремление. Но для тех, кто хочет найти высочайшее счастье, небану или свободу, этот прямой путь ведет как раз к цели. Его называют прямым, потому что для практикующих его необходима прямота. А также и потому, что этот путь не имеет изгибов и отклонений, подобных тем, какие мы находим на других путях где существует рассуждение теории и системы теологии. Сам Будда уподобил Дхаму в Великой реке Ганг, которая естественно течет к океану. Точно так же добродетель, медитация и мудрость естественно текут к небане. Однако если одного из этих факторов не хватает, процесс можно сравнить с прегражденным Гангом, с рекой, направленной куда-то в другую сторону. Дхама неуловима, хотя она, будучи выражена в высшей степени ясным языком Будды, кажется совсем легкой. Чем далее мы ее практикуем, тем более тонким становится наше понимание. Способности постижения при помощи ума утончаются всеми тремя аспектами Дхаммы, но в наибольшей степени мудростью. И он приводит практикующего к миру. Ибо когда же было так, чтобы истинный добродетель, медитация и прозрение приводили к конфликту? Верно, что самооправдывающая мораль служила основанием для войн и преследований, но эта мораль никоим образом не является прямым путем, и практикующие ее, несомненно, не обладают ни мудростью, ни состраданием. Медитация, привязанная к какой-нибудь догматической религии, также способна создавать фанатиков. Но буддийская мудрость заставляет нас проникать сквозь фасад догм и приверженности догмам. Видеть в них всего лишь опоры личности или я. Сама по себе мудрость едва ли способна создавать конфликты, если только она не была ошибочно понята невежественными людьми. Они могут увидеть в ней просто интеллектуальную игру, а это неизбежно приводит к аргументам и сектантству. Итак, Дхамма создает мир, внутренний мир нашего сердца и мир вокруг нас. Чего еще можно желать? Третье. Сангха. Вполне заслуживает даров чистая сангха с укращенными внешними чувствами, с устраненной душевной нечистотой с одним единственным качеством, с которым приобретаются все силы, вышедшую за пределы желания. Такую сангху я почитаю. Упомянутая в этом стихе сангха не является обычным орденом монахов или монахинь. Это сообщество всех тех людей, которые очистились благодаря практике Дхамма. Это и есть благородная сангха, включающая как мирян, так монахов, и монахинь. Однако стих необычен, в нем нет восхваления всех благородных людей, перешедших поток, однажды возвращающихся, не возвращающихся и архатов. Он указывает на то, что истинно достойны восхваления и подношения только архаты. Слова «чистая» с устраненной душевной нечистотой и «вышедшую за пределы желания» все они указывают на араханта. Никто иной, кроме архата или Будды, что означает то же самое, не является очищенным. Любой другой человек имеет недостатки, грубые или тонкие. Эти недостатки, которые Будда сравнивает с постояльцами в гостинице нашего ума, могут уходить из гостиницы и оказаться неспособными вернуться туда. Вышедшие за пределы желания – это по существу лишь... Парафраза палийского термина, буквально означающего незапятнанный или незагрязненный, анасово. Это слово представляет собой буддийский технический термин, относящийся к тому, кто переплыл океан вожделения, поскольку Будда определяет вожделение в понятиях страсти и чувственности, стремление к чувственным наслаждениям, к повторному рождению в сфере тонкой формы повторному рождению в сфере бесформенного существования. выражение вышедшие за пределы желания, следует понимать в смысле отсутствия какого бы то ни было вида повторного рождения, а не просто отсутствия чувственных желаний. Все силы и способности завоеваны тем, кто более не привязан к страстным желаниям. И хотя многие архаты обладают такими силами, они не исчезли даже и поныне, Смотрите, например, жизнь Пхра, Ачана, Муна, мастера медитации. Их приобретение никогда не подчеркивалось Буддой. Он действительно одобрял очищение ума и способность учить дыхами для очищения других. И те, кто так очищены, поистине достойны подношений, которые приносят деятелям богатое возмещение за их великодушие. Другие монахи и монахини, получающие такую поддержку, достойны ее лишь в той мере, в какой они совершают усилия по своему собственному обучению. На самом дне шкалы находятся мешки с рисом и вешалки для одежды. Так называют ленивых монахов и монахинь, которые не прилагали усилий к очищению, вредят и самим себе, и поучениям Будды. Что же тогда это значит – прибегнуть к санке, дабы обрести убежище? Прежде всего, это путь, на котором мы вспоминаем о добродетелях Арахантов и других благородных существ, таких как достопочтенные Сарипутта и Маха Магальяна, двое главных учеников Будды. Затем, при помощи практики, по мере того, как в наших сердцах укрепляется Дхамма, мы становимся похожими на них. Разумеется, в конце концов практикующий становится благородным существом и достигает убежище санкхи внутри самого себя. Существует три древних стиха, часто цитируемые буддистами и показывающие их преданность тройной драгоценности. Здесь достаточно процитировать только первый из них, потому что два других легко получить, заменив слово Будда словами Дхамма и Сангха. Я не ищу никакого другого убежища. Будда – это мое истинное убежище. Говоря об этой истине, да держу я мирную победу. Таким образом, буддист показывает, что для него Будда, Дхамма и Сангха представляют собой одно целое и оказываются достаточны в качестве убежища. Это означает, что он, утвердившись в своей практике, не обращается за убежищем к девам, то есть божествам. Другие могут иметь доверие к святилищам дэвов, их жрецам и священным книгам. Поэтому буддист не является таким человеком, который полагается на медиумов, сеансы и приносящую ими информацию. Ведь и девы в конце концов, не просветлены и легко могут передавать идеи, вводящие людей в заблуждение. Затем, опять-таки, существуют некоторые девы, обладающие ошибочными взглядами, считающие себя вечными или вследствие своего тщеславия чуть ли не сотрудниками Творца. Три убежища оказываются нарушенными, если какой-нибудь буддист выказывает доверие к некоторому подобному убежищу у девов. Другие, возможно, скажут, «Ну знаете ли, все это одно и то же. Все религиозные традиции ведут к одной и той же цели. Так зачем эта особая приверженность вашим убежищам?» Но именно здесь легко показать, как несостоятельно эта неразборчивая и довольно распространенная точка зрения. Если подходить к религии с мирилом буддиста, она, чтобы оказаться совершенной, должна включать в себя добродетель, медитацию и мудрость. Все великие религии и все религиозные секты, достойные названия религии, учат первому аспекту, то есть добродетели, но лишь немногие практикуют второй, тогда как третий аспект, относящийся к непостоянной, насыщенной страданиям и безличной природе ума и тела, трудно найти, где бы то ни было, вне учения Будды. Обычно последователи какой-нибудь теистической системы в этом перечне подменяют понятие мудрости понятием Бога. С точки зрения буддизма это должно означать, что их медитация привела их к непосредственному переживанию Бога в состоянии джиханы, и что они остановились на нем. Вместо того, чтобы развивать мудрость, они полагаются на тайну Бога. Откровенно выражаясь, они обладают незнанием или неведением, когда могли бы развивать знания. Будда, Дхама и Сангха – все три суть аспекта просветления, а потому более всего достойны называться убежищем. Из этих трех аспектов один имеет первостепенное значение – это Дхама. Будда подчеркнул это обстоятельство, сказав – Независимо от того, существуют просветленные или нет, есть и это прочное состояние Дхамы, установление Дхамы, закон Дхамы. Все обусловленные вещи непостоянны. Все обусловленные вещи полны страдания. Все Дхамы не есть «Я». Эта сущность Дхамы всегда является истиной, независимо от того, будет она раскрыта или нет. Затем перед самой своей великой Баной он так обратился к монахам. Поэтому, о Ананда, каждый из вас должен быть сам себе островом, сам себе убежищем, и не ищите внешнего убежища, а с Дхамой, как вашим островом, сам себе убежищем, и не ищите другого убежища. В конце концов, ни Будда и ни Сангха могут охранить практикующих Их охраняет Дхама в силу самой этой практики. Опять-таки, об этом свидетельствуют слова Будды. Несомненно, Дхама охраняет практикующего Дхаму. Хорошо практикуемая Дхама принесет ему счастье. Практикующий Дхаму не приходит к дурной цели. В этом преимущество хорошо практикуемой Дхамы. Джатака 447.